0: Somos mucho más que un buen neve. 15.07, entramos en la última hora de 1990. Eh, y ya está con nosotros aquí en el estudio. Una alegría tener a un e frente a, a mi carita, a mis ojitos. Voy a bajarme el micrófono si te veo bien la cara. Eh, Juan Elman, bienvenido a 1990. Gracias.
1: Estoy contento de estar acá vacunado también. Qué hay que decirlo. lindo. Y Nosotros sí. ya
0: estamos aplicando el pasaporte sanitario, así que si no estás vacunado no puedes entrar.
2: No puedes vernos en no. ninguna etapa de nuestras vidas.
0: No,
1: ah, okay, no. Okay. no pero estoy vacunado, entonces puedo claro. verlos y, sí. y podemos disfrutar. Sí. Recomiendo vacunarse para subir la semana también, porque ustedes me acuerdo de la semana pasada hablaron de consejos para que amigas se vacunen. Sí. Es verdad que también para esto tenés que tener ganas de vacunarte, pero... Tenés una semana de mierda Y la verdad que la sube mucho Toda la rutina Vacunación Emparonamiento Recibir sí. el turno no Como que la sube un montón es, sí, es motivo para vivir Te toca un turno lejos No sé Monserrat Ponele tenés. Yo fui
2: a Parque Roca ¿Cómo te
1: va? Ah, vos, claro, y viste, también como hay sí, algo sí, ahí llegando. Viaje. Turismo de vacunas. No, no, turismo de vacunas. En el subte me encuentro una señora que estábamos yendo al mismo lugar porque la veo, le pisqué el celular, no estaba hablando nada. O sea, según nada. Sí, si hubiese estado hablando. No 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 ok, no importa. Está pero perfecto. quiero decir, o sea, no soy alguien que esté como todo el tiempo revisando, pero y tenía como sos, el bote. Pero no pasa nada. Claro. claro, tenía el bote, entonces ahí me di cuenta que íbamos al mismo lugar. Y después, o sea, una hora después, me fui a almorzar por la zona y nos encontramos ahí, como en la calle, y como que nos miramos, no nos pasó nada, pero nos miramos y bueno, turismo claro. de vacunas. Una. La sube muchísimo Recomiendo
0: eh, Me hubiese gustado Que me toque ¿Cómo se llama Esa ciudad Ese coso sagrado Que hicieron Como de Jesús enfrente de, de en la isla costanera Dios Tierra Santa, Santa. <risas> que, que Me gusta asustado Que me vacunen ahí En Tierra Santa
2: ¿Sí? Pero Mira, hay, hay un vacunatorio
0: bueno. Ahí ¿no? no O sea No prestaron ese predio no. no. Claro Pero solo para Galia se eh, no, no, lo no. ahí como y mirás a Jesús mientras te, te ponen la vacuna. en el centro islámico porque no me puedo vacunar en Tierra Santa? Uh,
2: coexiste <risa> Ah, es verdad, es verdad.
0: Bueno. Eso eh, va a ser la columna. Sí, ¿qué alegría Juan, que estés vacunado? Me pone muy contenta y nos pone, me pone muy contenta que todos en este programa estemos vacunados. Vacúnense, y si tienen amigos que están dudando, mandenle la nota con Carva, que llegó un mensaje acá diciendo que una oyenda contó que tenía un conocido que estaba con dudas Y lo convenció con esa nota Así Perfecto. que ya hemos aportado a la patria Y podemos retirarnos de los medios de comunicación Juan, ¿de qué querés hablarnos hoy? Eh,
1: de Cuba Me parece Bien. que es una buena semana para hablar Una buena semana, digo, porque ya pasó un poco la espuma Y me parece que tenemos cierta distancia Para, para abordar un tema Que bueno, fue Fue tope de agenda, ¿no? En América Latina Porque vimos protestas eh, inéditas en la isla Estamos hablando hace dos domingos Protestas que no veíamos desde el 94. Fueron las más gruesas eh, desde ese entonces. Un movimiento que arranca en el sur de La Habana, en San Antonio de los Baños, que se empieza a extender. ¿no? Que incluso después llega el malecón, que había sido el epicentro de la protesta del 94. Malecón en, en ese entonces, un, en un escenario donde Fidel incluso baja ahí a hablar con los manifestantes. Fue como una postal eh, de esa protesta del 94. Y ahora vimos eh, un movimiento... Con las redes como protagonista también, ¿no? Me parece que esto marca una distancia con lo que había sido el movimiento 94 es que las redes sociales son protagonistas de esta ola de protestas, porque también sirven para difundir, incluso para extender la convocatoria a toda la isla, ¿no? Porque es un movimiento en el sur de La Habana que se empieza a extender y que después llega a cubrir eh, toda la isla, bueno la, la, las redes también clave para registrar lo que había pasado ¿no? en las calles, un enfrentamiento muy fuerte con, con la policía, escenas de represión que nos llegaron también eh, por las redes, ese mismo domingo el gobierno corta internet de hecho todavía la isla sigue con un acceso limitado ¿no? a, a las redes y a internet en general, hubo un muerto confirmado por, por autoridades en un enfrentamiento eh, el lunes y estamos viendo todavía cómo tenemos cientos de detenidos que están siendo juzgados o que van a ser juzgados ahora en estos juicios que empiezan en estos días. A ver, empecemos si quieren por el contexto para entender un poco, sí. bueno, cómo por llegamos. ahora, claro. claro. A ver, acá en Cuba aparece como en otros países la región esto de la pandemia como como gran catalizadora, uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que como hemos visto en otros países y siempre, ¿no? con un contexto acumulado, pasa que ese contexto en Cuba es bastante particular, incluso por la pandemia, ¿no? Porque a ver, primero hay que decir que Cuba está registrando ahora los peores números de la pandemia desde que arrancó, o sea, estamos en pico de muertes y de contagios, Cuba que la pasó más o menos bien en términos sanitarios en 2020 comparado con América Latina, con el resto de la región, tuvo una performance más bien buena en términos, insisto, sanitarios y ahora está ¿Tiene viendo... ¿Tiene
0: su vacuna o no también?
1: Claro, la vacunación en Cuba está empezando a aplicarse hace unas semanas está registrando avances en La Habana pero no, no en el interior del país. O sea, había sí. mucha queja respecto a una situación sanitaria que se estaba desbordando en el interior del país o a las afueras de La Habana, con una vacunación sí. que no había llegado o a sea, cierta disparidad uh -huh. en eso y después en la atención médica. No Había claro. un reclamo muy fuerte de que no había un liderazgo claro en eh, materia sanitaria e insisto, un momento, el peor momento de la pandemia de Cuba en términos sanitarios. Sí. Ahora, a eso se le suma a lo que ya hemos visto hace tiempo en la isla, que es un descontento social por un cuadro económico muy agravado. ¿No? y acá también entra la particularidad de cómo la pasó Cuba en la pandemia con el resto de la región ¿no? todos sufrimos todas las economías de la región sufrieron ahora en Cuba hay un cuadro particular digo, primero por, la, por lo que fue el freno del, del turismo o sea, Cuba recibe mucha, mucha gente muchas divisas eh, por turismo turismo que se frena para, que, para hacer una idea entre enero y mayo eh, de este año Cuba recibió mil visitantes es un 9% de lo que recibió en el mismo periodo del año pasado pero o sea, una, no. un turismo que no, se o sea, desploma
0: claro.
1: un mercado de azúcar que se desploma una exportación clave para la isla que bueno se derrumba las remesas que también caen ¿no? la, los dólares que ya estaban siendo eh, ya estaban siendo limitados ahora les voy a contar también por qué pero que caen aún más eh, Cae también incluso lo que son las divisas por el envío de médicos al exterior, que es también una fuerte importante ingreso de divisas de Cuba, ¿no? Las campañas mm. de médicos exterior.
0: Eh, no no había habido al principio de la pandemia, ¿no? Sí, que se iban a mandar. Eh, había
1: asistencia, pero en general, digo, la campaña. O sea, Cuba, en términos comparados, pierde divisas ¿eh? con esas campañas que, es verdad, se, se redefinen, pero que comparado con el año pasado, claro. cae. Una economía cae 11 puntos. Es bastante. Recordemos. El momento del 94, que es con eso estamos comparando la protesta de hoy, uh -huh. es un momento muy especial para Cuba, porque hablamos de un momento donde cae la Unión Soviética, ¿no? que eh, el gobierno eh, rotula como periodo, como periodo especial, y ahí para tener una referencia, la economía de Cuba había caído 11 punto, eh, 15 puntos, o sea, es un claro. poquito más que lo que tenemos ahora, es una caída muy abrupta, ¿no? Eh, Cuba ahora también está sufriendo para comparar también con ese momento del, de los 90 un momento donde cae la Unión Soviética pero que años después Cuba se recupera en parte por la asistencia a Venezuela sí. bueno, también tenemos que decir que estuvimos viendo cómo hace tiempo Venezuela viene cayendo y Cuba está perdiendo también esa asistencia a Venezuela ya hace unos años, pero en el último tiempo de manera más pronunciada ¿no? y a ese cuadro ¿no? se le suman cuestiones que también estaban muy presentes en el 90, que son los cortes de luz las casas de alimentos las famosas colas, no eso vuelve con fuerza en el 2020, y hay un punto más que hay que entender, que es en, en el 1 de enero de 2020 debuta en Cuba una reforma económica en general, pero una reforma monetaria, que básicamente es una, la unificación. Cuba tenía el peso cubano y el peso convertible, que era, o sea, si alguno de ustedes viajó a la isla, sí, se, esos dos, bueno, viste que hay dos pesos, ¿no? Sí. El peso cubano. Bueno, hubo una unificación monetaria que debuta este año y que en la práctica genera una mega devaluación. Se encarecen mucho los productos básicos y los alimentos. Bien, esto es el cuadro. Ahora, como les digo, Cuba tiene una particularidad muy importante que es la situación de bloqueo de Estados Unidos, claro, que claro, es cuando sí. uno habla de la economía cubana, no puede dejar de hablar de la situación de bloqueo, de bloqueo que por supuesto hace todo esto más agravado ¿no? y que tiene como por supuesto una cuestión estructural de limitación no y acá hay que entender que el bloqueo con Estados Unidos, también digo, lo llaman embargo, las voces de Estados Unidos hablan de embargo, otras voces quizás más del centro de la derecha también hablan de embargo, generalmente en la izquierda se habla de bloqueo que, que tiene que ver con un acto criminal de guerra, ¿no? que es importante entender que el bloqueo no es una ley, O sea, vos tenés una ley de embargo de los 60, pero después cuando hablamos de bloqueo hablamos de un conjunto, un tejido de leyes que son aproximadamente seis leyes que bloquean no solamente el comercio, de, o sea, no solamente limitan el comercio de Cuba con Estados Unidos, sino también tienes un, un, una implicancia extraterritorial o sea, afecta por ejemplo el acceso de Cuba al crédito internacional Cuba no está en el Banco Mundial Son
0: leyes votadas en Estados Unidos
1: Exactamente ¿no? pero que tiene aplicación eh, extraterritorial porque también afectan los, el, la, la, las transacciones en dólares y las transacciones de Cuba con otros países o empresas que tengan por ejemplo activos en Estados Unidos, que claro. hoy por hoy es, es claro, prácticamente... Empresa no sí, tiene empresa Exacto, ¿no? y además digo, no es solamente que es un país más fuerte que Cuba, es que también es el país más fuerte justamente en parte porque domina el, el, la arquitectura financiera global entonces es muy difícil para Cuba incluso cuando transacciona con otros países en dólares, no escapar a este tejido que se bloqueó ¿no? que por supuesto profundiza esta, esa situación de agonía y hace que Cuba caiga económicamente mucho más que otros países eh, de, de la región ahora, por supuesto nosotros hablamos de la situación económica pero después también tiene que, hay, hay que entender que hay un, un reclamo particular al gobierno, un contexto de, de represión y de cierto hastío también con un gobierno que básicamente tiene una narrativa que para mí está agotada ¿no? eso me parece algo que, que está como siendo cada vez más claro, o al menos yo lo veo de esa manera una narrativa revolucionaria que sí. no está eh, no, no está respondiendo a las demandas de, de los cubanos hoy y que sobre todo afecta a lo que me parece que, que es clave, que es la situación de angustia y cansancio en Cuba no es nueva pero ahora aparece con mucha fuerza algo que tiene que ver con el futuro, que es que no hay un horizonte de que la cuestión va a mejorar a futuro que justifica uh -huh. un poco las penas de hoy tampoco está tan claro en el 90, no hay que decirlo si nos vamos atrás, pero hoy aparece de vuelta esa idea de que se la está pasando muy mal hace mucho tiempo que está cada vez peor que el gobierno no hace nada para solucionarlo y que por el contrario aumenta la represión ¿no? cuando digo de represión no solamente los palos que vimos el domingo hace dos domingos sino también sí. una situación donde con la llegada de las redes se empieza a dar un mayor monitoreo claro. se empieza a encarcelar youtubers se empieza a encarcelar artistas ¿no? y entonces aparece esta idea del, del, del horizonte quebrado ¿no? y un gobierno que no responde a eso
0: no y pensás sobre lo que decías de las narrativas eh, una narrativa agotada, pero no solamente agotada Sino como desactualizada Porque una ve porque de, en último término Cuando uno escucha no sé, a, a Chávez O otros eh, dirigentes de, del Socialismo del siglo XXI Como que bueno, puedes decir, vienen de la misma corriente Pero hay algo de actualización de la narrativa de, de a, a, a lo contemporáneo Y yo leía las declaraciones de, del presidente Y la narrativa sigue siendo la misma Que hace Claro 50 años, o sea, no Exacto. hay ni siquiera una actualización dentro de la misma corriente y ahora, total, y vos fíjate digo, sí. medio tipo, misma. presidente,
1: que es relativamente joven para lo que es la política cubana mm. tiene 61 años, pero que no tiene esa legitimidad, no. de, es, es visto además como un tipo, y esto creo que es una clave también es un, visto como un tipo, un burócrata y de las cuales la gente se burla, se mofa ¿no? No es, Raúl es verdad que no tenía la, el carisma de Fidel, pero tenía su legitimidad como líder revolucionario claro. ahora, esa narrativa para Cuba y el gobierno fue muy importante y de hecho tuvo efecto en momentos también de crisis ¿no? o sea, Cuba apela constantemente a su identidad nacional, a la legitimidad de la revolución y a la cuestión que no es una cuestión falsa, sino que de hecho es un argumento bastante válido que es la situación de asedio con Estados Unidos okay. eso en general funcionó, ahora el gobierno cubano tiene un problema hace tiempo con algo que no es nuevo, porque incluso afecta a personas de 40 años, digo, que no son tan jóvenes, pero que se refuerza este, en estos años, que es, y ya lo anticipé un poco, que es los jóvenes. Y o esa claro. narrativa está agotada y que se ve con fuerza en este momento que son jóvenes que no nacieron, o sea, no solamente no saben quién fue Fulgencio Batista, digo, el, el dictador previo sí. a la llegada de la revolución sino que no conocen ninguna situación de mejora económica. O sea, nacieron en los 90, nacieron en un momento, como les contaba recién, de mucha agonía económica, y donde no vieron los cambios positivos de la revolución. O sea, para ellos la revolución, está, digo, no hay la idea de cómo cambia Cuba en materia económica, en materia de salud, eh, en materia de educación, sobre todo. ¿no? O sea, eso no está en el imaginario de ningún joven hoy. Ahora, y las redes también tienen algo que es, eh, digo, yo... No coincido en esa cosa de poner las redes en, en el como que es lo más importante. No, es política, es sociedad, digo, es, es, hay algo previo. Pero es cierto que las redes sí cumplen un papel eh, esencial en este caso, no solamente como mecanismo de difusión, como les contaba de cómo las convocatorias se van difundiendo. En Cuba, Cuba, no se, en Cuba el Instagram no se usa mucho, sí se usa mucho Facebook y Facebook Live. Claro. Y, 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 y la herramienta de Facebook Live es, es zarpada, porque claro, se difunde todo y ahí genera también esta cosa de eh, replique, ¿no? Pero también hay algo de que es los cubanos hoy tienen, hace ya un par de años, 2018 sobre todo, digo un par de años, pero sigue siendo poco, digo, también hay algo nuevo que está apareciendo y no se está procesando, o está tardando tiempo en procesarse, que es las redes como una ventana como cómo otros jóvenes cubanos en otros lugares. Suponete en Florida, pero digo hay una experiencia también de ver con, con mayor fuerza cómo vive un joven cubano en otro lugar que no sea Cuba. Y eso, para la narrativa del gobierno, es difícil de... Sí, obvio. De, 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 no responde a, no, a esas demandas
0: y, y es algo que, que, que lo ves rápidamente Bueno, todas las personas que fuimos a Cuba y hablamos con gente de nuestra edad todos están al tanto de lo que pasa en todo el resto del mundo y como vienen claro. los jóvenes en otras partes del mundo y la, la, la globalización llega a todas partes y todos quieren tener por más que, incluso los los jóvenes que, 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 que están a favor digamos de, de la revolución y, de, y de un, un, de, del comunismo y de una, una, una distribución igualitaria Igual ves a, tus, a la gente de tu edad viviendo determinadas cosas, comprando determinadas cosas, teniendo y, y es hmm. inevitable que te llegue esa información, es inevitable que quieran saber que les interese, que quieran conocer, digo, como que hmm. eso empieza a pasar, eh, y estaba yo lo recuerdo como algo recontrapresente en la gente de mi edad con la que hablaba de Cuba... Eh, que algunos sí hay un porcentaje de gente de los que tienen como el, el sueño americano de tipo crucemos el, el, hmm. el agua y vayámonos a Miami a no tener no sé si
1: viste el, si viste la cantidad de, de banderas eh, yanquis que sí, hay y eso es como un signo de, de rebeldía claro que no significa que todos estén de acuerdo de hecho digo, ya hubo un quiebre generacional muy fuerte el año pasado con lo que fue el movimiento San Isidro un colectivo de artistas disidentes que se manifestaba frente al ministerio que fue reprimido también pero que marcaba también un poco de esto ¿no? como ese quiebre generacional y ellos tenías muchos pies que claramente también estaban en contra del bloqueo pero que también se adherían a esto de bueno llevar bandera de Estados Unidos como, como un símbolo de rebeldía no como esa manera de, 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 de después podemos discutir sino qué nos parece no pero digo ciertamente hay una cuestión ahí de, de mostrar a Estados Unidos como para para como símbolo de rebeldía no en el marco de de esas manifestaciones no ahora también es verdad, porque hay un tema que creo que, 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 que cuando uno discute sobre la juventud en América Latina tiene que tenerlo en cuenta. ¿no? Y acá también podemos hablar de Chile, podemos hablar de Colombia. Que es, que es verdad que dicen, bueno, esa idea de futuro, no de que el futuro va a estar mejor. ¿En qué país de América Latina los jóvenes pueden pensar que van a vivir? En ninguno. En
0: ninguno. No. Porque yo, yo ninguno. te escuchaba vos y decías, ellos nacieron en los 90. Nosotros, eh, nuestra vida laboral fue toda no. en recesión.
1: Claro, ese argumento que, que, que uno puede hacer y que es súper... Eh, valorable y se puede discutir. Yo creo que tiene algo de cierto, pero ese contexto represivo en Cuba y esa, esa, esa cuestión del clima que hay. Yo les contaba de cómo el gobierno en los últimos años, y sobre todo con la llegada de Internet, para los jóvenes una represión que se empezó a sentir mucho más. O sea, porque fue eso. Empezar en, ya antes del domingo teníamos encarcelados influencers, digo, youtubers, eh, artistas de otro tipo, pero que se ha digo, profundizado en el último tiempo. Ese contexto yo creo que también compararlo o sea cuando uno compara con, con, con otros países de la región, no es el mismo. O sea, claro, ciertamente la realidad sí, sí, de Cuba no es la misma que la claro. de Colombia. Y además, aún con sus cosas buenas y malas, ¿no? Digo que uno puede. No es el mismo. No es el mismo y la situación de angustia y de. Y de o sea, y también de un sistema distinto, porque Cuba no funciona de la misma manera que funcionan otros países. No,
0: y también acá habían algo que, que, que nombraban, ¿no? Que tiene que. Acá un, un oyente decía esto de. Bueno, todo lo que se, se puede esperar de Cuba tiene que venir de un corrimiento más general, un cambio fuera de ella, digo. Hmm. Eh, cada vez se hace más difícil eh, sostener no solamente, digo, hablando a nivel económico con el bloqueo, sostenerse uno a sí mismo pero sostener, cada vez tenés menos aliados regionales, discursivos también mm. como todos, están cada vez más solos y cada vez se los ven más aislados a la hora de sostenerse. Sí,
1: y creo que también refuerza un poco esa, esa cosa de lo agotado que está, ¿no? Porque incluso las proclamas que hoy son para defender a Cuba, o sea, están también desactualizadas. Uh -huh. In incluso como está esa cosa más como, no sé si lo ven ustedes, pero más como de,
2: bueno, mejor no hablar de eso, ¿no? como bueno sí, Es mejor. que es un sí, tema súper
0: sí. incómodo, es, es que... un tema súper incómodo para, parar, para cualquier progresista.
2: Sí, y para mí ese agotamiento de Cuba uh -huh. se ve en que en China... Sucede casi lo mismo en términos de relaciones, digo, de, de mm. falta de democracia, de, de presiones del gobierno y uno no ve a la gente quejándose porque en China no se puede acceder mm. a eso tanto como se discute, en, en por lo menos en Argentina, situación sí. de Cuba y creo que tiene que ver con las condiciones de vida que vemos de esa gente. ¿no? Claro,
1: ahí creo que abriste una ventana que a mí me parece muy interesante para comparar también con el contexto de los noventa. En los 90 también, digo, yo le preguntaba a los chicos del mundo de las que yo estaba digo, en los 90 era más grande, entonces tenía que decirlo, Claro, ¿no? entonces, Ahí también aparecía la cosa de que Cuba iba a caer. ¿no? Algo que yo hoy no veo, digo, no, no veo como el sistema caiga hoy a corto plazo, no lo veo. Creo que estamos viendo la manifestación de algo que es un problema estructural que con esta narrativa y con las capacidades que tiene hoy el gobierno lo veo difícil de solucionar. Ahora, lo veo muy lejos de esto de Cuba a caer. En los 90 también estaba eso. Pero está de otra manera, porque los 90 estaba esa cosa del el, el clima de fin de la historia de Fukuyama, ¿no? En la cosa de, bueno, todo va a ser eventualmente una democracia liberal. O sea, el comunismo estaba cayendo, las autocracias van a caer, entonces Cuba inevitablemente va a ser una democracia liberal.
0: Hoy... ¿Y ahora que No sé. Hoy,
1: y por eso también es relevante esta discusión, digo, incluso, como decíamos recién, si, si, no, si no estamos hablando de esto, yo creo que deberíamos hablar de esto, porque es que hoy, hoy, ten, hoy estamos discutiendo cuáles son los modelos. Sí. ¿Por qué? Porque hoy los modelos de democracia liberal que nos impusieron... Reino Unido, Estados Unidos, llamen cualquier lugar de Europa, digo, vale. vayan a cualquier lugar y van a entender y van a ver cómo la democracia liberal también está puesta en jaque. Y ahí aparecen otros modelos, Yo digo China es un modelo ahora que antes no estaba, un modelo no para nuestra región o al menos no en materia extendida, pero sí es un caso interesante porque en China sí tienes una sensación de la libertad que es muy distinta a, a como nosotros vemos la libertad en Occidente, pero donde claramente hay una cosa de, eh, de cierto desarrollo también en el marco de un sistema capitalista y de mercado. ¿no? Un, un sistema político muy represivo también. Claro. O sea, hay censura, sí, sí, sí. hay represión, no hay libre protesta, pero sí hay una idea de que uno se puede desarrollar desde que es chico hasta cuando. y puede vivir más o menos bien. No sé si mejor o peor que sus padres, digo. puede ser Hoy podría oh, ser mejor. La libertad
0: política está sobrevalorada, digamos. Claro, pero en gran
2: cantidad de China sí. O sea, uno ve un crecimiento. Claro. Y que,
1: o sea, claramente no está. muere de hambre, literalmente. Y no. Es, o sea, si bien tenés todavía una situación de cierta desigualdad urbana, no hay muchos problemas que empiezan a aparecer ahora, no está eso tan presente como lo tenemos en el imaginario bueno que esto es una mierda desde que nacimos cuando digo mierda me nació a este clima ¿no? eh, económico que digo, no tiene que ver únicamente con el país sino con eh, el, las condiciones de vida ¿no? De que, marcado por las casas y demás ahora eso que no tenés en otros modelos modelos digo, entre comillas o no hay que ver qué nos parece pero yo creo que sí vamos a sacar las comillas digo, en China ciertamente no o sea tenés una libertad distinta y también me parece que digo, y ahora esa ventana porque está bueno para compararlo pero también para entender lo decía en, en su editorial eh, Ale Berco que decía, bueno, ¿por qué tenemos que discutir Cuba? Porque Cuba fue también, o sea, eh, fue una alternativa. O sea, para los que no nos gusta este sistema capitalista, y creemos que este capitalismo está arrasando con todo, o sea, que, que, que no está dejando a un planeta vivible de acá a futuro. ¿no? Literalmente. Haciendo el, el preludio de los chicos que vienen ahora. Sí,
0: también. Eh, creo que digo, pasto. también hay
1: que discutir. ¿Qué les pasó a, esas, a esos modelos alternativos? Y Cuba, ciertamente, para la izquierda continental fue muy, digo, de lo más importante, significativo, en esos modelos. Digo, ¿Qué tenés? La Allende en Chile, pero, que duró claro, poco.
0: Es que por eso digo por eso digo que, que la tristeza de no haber podido actualizar la narrativa, eh, porque eh, mal que mal, eh, haya eh, en Venezuela hoy, obviamente tuvo otro devenir, pero con el caso de Evo Morales y con algunos intelectuales de América Latina que retomaron la idea de tipo de socialismo del siglo XXI o algunas ideas nuevas de tipo, readaptarlo a una democracia más actualizada, mm. un poco más liberal incluso, pero con la redistribución de una idea un poquito más moderna, pero con alguna... Digo, hubo un intento de actualizar al que muchos nos intentamos subir. Hubo experiencias donde salió como Venezuela donde uno dice, bueno, ok, no me puedo mm. subir a esta. Hubo experiencias como la de Bolivia, la que por ahí sí tiene números de, de los que te puedes respaldar, pero en el caso de Cuba es, es difícil porque sí, es una narrativa muy retro para sostener hoy en día.
1: Claro, y no parece estar dando una respuesta hoy, sobre todo en esa idea de futuro, ¿no? A estos jóvenes que están protestando y bueno, la población en general. Eh, cierro con esto que, que decía, digo, para entender también hacia dónde puede ir, yo la verdad es que no lo veo, digo, no, no veo hoy, como decía, no, no creo que hoy estemos eh, siendo testigos del final de la, del régimen, digo, no, no veo absolutamente nada de eso. Sí habría que seguir qué pasa con estas protestas, ¿no? O sea, eh, por ahora tuvimos el lunes estos enfrentamientos entre la policía y civiles donde, donde murió una persona. Después, como les decía, el internet está eh, bastante ilimitado, está con acceso limitado en, en la isla, pero después no vimos ninguna otra manifestación así fuerte como la que vimos hace dos domingos. Hay que ver qué pasa. El gobierno es cierto que ahora también reconoce, o sea, el, el gobierno distingue entre los que son revolucionarios que pueden tener... Eh, ciertas preocupaciones legítimas y los que no, que se comen la propaganda de Estados Unidos no lo cual es cuestionable pero que al mismo tiempo dice bueno hay algo de, de angustia y de preocupación legítima
2: Sí, pero a la vez, el, perdón, el primer discurso fue un poco revolucionarios tomen las armas y... Literal, fue
1: la orden de combate claro. dada textual, sacando... Me bajó un
2: poco, ¿no? Como que vos... Sí,
1: después, claro, fue también Díaz Canel. Ahí también aparece no esta, esta diferencia en el liderazgo que comentábamos antes, ¿no? Una legitimidad distinta a la de Fidel y a la de, a la de Raúl. Y otra cosa para mirar es eh, Estados Unidos. No sé, yo les contaba el, el bloqueo de de Estados Unidos un bloqueo que se profundiza hasta o que tiene una cierta flexibilización con Obama sobre todo en lo que es remesas y en turismo ¿no? en la uh -huh. política de hielo que Trump no solamente vuelve atrás sino que es aún peor o sea endurece todavía más la situación de bloqueo como ningún presidente en las últimas décadas y Biden que había asumido que había sido vicepresidente de Obama y había prometido en la campaña también volver a, a, a atrás con algunas cosas que hizo Trump por ahora no hizo nada por ahora ha seguido más o menos la línea de Trump con Cuba la línea más radical y por lo que estamos viendo no parece que eso vaya a mejorar así que también tenemos que ver no solamente cómo actúa el gobierno cubano sino también entender que en Estados Unidos hoy no parece haber otra cosa que esta idea de que el bloqueo tiene que seguir incluso ser profundizado ¿eh? y muy similar a lo que vimos con Trump eh, en los últimos cuatro años.
0: Juan Elman, Cuba, gracias. La verdad que siento que estoy para salir a dar algún debate en algún lado. Sobre Totalmente, este tema. Te puedo discutir, me siento, me siento con los argumentos. es para que alguien me picantee por Twitter <ríe> y el contexto. Sí, estás
2: ¿Para sí. que alguien sí. No, no sé, no. Si no, para que no, 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 no picantee.
0: Tenemos una víctima de Twitter. Dale que sigue 1990 hasta las 4 de la tarde.